2: Plushcare.com slash Weightloss.
3: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer neuen Folge Besser lesen mit dem Falter. Heute bei mir zu Gast ist Judith Taschler mit ihrem neuen Roman Über Kadel reden wir morgen. Das Buch ist ein üppiger und spannender Roman, der über 100 Jahre lang das Schicksal einer Familie im oberösterreichischen Müllviertel beleuchtet. Mein Name ist Petra Hartleb und ich rede heute mit Judith Taschler darüber, ob Glück im 19. Jahrhundert etwas anderes war als heute über das Leben in der Stadt und auf dem Land und warum Entscheidungen oft mehrere Generationen betreffen. Bleiben Sie dabei! Ja, liebe Judith Taschler, ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Falterstudio bist. Wir reden über dein neues Buch mit dem Titel Über Kadel reden wir morgen. Wie kommt es denn zu dem sehr außergewöhnlichen Titel?
4: Ähm, ja, der Titel war eigentlich Die Idee der Lektorin, Bettina Börgötter, weil der Arbeitstitel des Romans hat gelautet Was vom Glück bleibt. Der hat mich jetzt auch jahrelang begleitet während des Schreibprozesses. Und ähm, zusammen mit dem Verlag, wir haben uns gedacht, ein Titel mit dem Wörtchen Glück, das ist eine Gratwanderung, das ist schon ein bisschen heikel, kann viele an, an die Rosemonde pildscha erinnern. Und wir haben uns dann entschlossen, einen anderen Titel zu suchen. Und der Vorschlag kam dann vom Verlag und mir ist eigentlich wirklich nichts Zweites, kein zweiter Titel eingefallen. Und sie hat vorgeschlagen, über Karl reden wir morgen. Das ist konkret ein Satz, wie er im Buch vorkommt. Mhm. Und ich war eigentlich ähm, gleich sehr angetan.
3: Ja, ich finde den Titel ja in mehrerer Hinsicht sehr gut. Einerseits, da können wir ja nachher noch ein bisschen länger drüber reden, Familienromane. Es ist ja ein Familienroman. Familienromane haben öfter ein bisschen das Problem, dass sie mh, fast ausschließlich ein weibliches Publikum ansprechen. Warum auch immer, da können wir einen ganzen Podcast drüber füllen. In dem Augenblick, wo du einen Mann vorne am Titel hast, erreichen wir auch eine männliche Zielgruppe. Ich habe es schon ausprobiert in der Buchhandlung, also es funktioniert. Hat es funktioniert? Es funktioniert, sobald ein Kadel vorne draufsteht, greift auch der Herr dazu. Und das Zweite ist, es hat was Geheimnisvolles, oder?
4: Ja, er erzählt eine Geschichte, weil die Leute fragen sich, wer ist dieser Karl überhaupt und warum muss man über den reden und warum reden wir erst morgen über ihn?
3: Also es steht, es steckt hinter dem Titel schon eine Geschichte, die neugierig genau. macht. Genau. Also ich finde den Titel sehr, sehr gut. Hut ab von der Lektoren. Es ist auf jeden Fall besser als Glück. Ja, auf
4: alle Fälle. Es ist ja das erste Mal, dass ein Titel eines Buches vom Verlag vorgeschlagen wird. Also meine vorangegangenen Bücher, das stammen alle Titel von mir eigentlich. Und es ist das erste Mal, dass der Verlag mit einem Vorschlag kommt und der aber gleich super passt.
3: Mhm. Ja, es ist ja auch nicht so, dass der Karl die große Hauptperson in dem Buch ist. Ich habe es mir ganz genau angeschaut. Der Karl kommt auf Seite 200 glaube ich, das erste Mal vor. Das Buch hat 450 Seiten. Was bedeutet denn dieser Karl für dich? Hat er trotzdem irgendwie was Eigenes für dich? Er hat sehr wohl etwas Eigenes für mich. Er ist der
4: Zwillingsbruder von Eugen. Diese Zwillingsbrüder nehmen im letzten Drittel des Buches ja einen großen Raum ein. Karl dient im Ersten Weltkrieg als Soldat zuerst in Galizien, dann an der Südfront. Er wird schließlich gezwungen zu desertieren, aber wir wollen da nicht, nicht mehr verraten. Da wird nicht gespoilert. Und Eugen, sein Zwillingsbruder, der ist noch vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert nach Amerika. Er führt dann ein sehr rastloses Leben. Er fasst zuerst Fuß in Milwaukee, aber zieht dann weiter nach St. Louis, Cincinnati, Boston, dann San Francisco, das gerade vom Erdbeben zerstört wurde. Er hilft da auf einer Baustelle ein Hotel wieder aufzubauen. Dann geht er zurück an die Ostküste und gründet ein Holzunternehmen zusammen mit einem äh, ausgewanderten Tiroler in den Wäldern von Massachusetts.
3: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, um so ein bisschen über den Zeitabriss des Romans zu reden. Also es ist eine Familiengeschichte, das haben wir schon angekündigt. Es ist ein sehr breit angelegter Familienraum. In einer Besprechung habe ich gelesen, ganz großes Kino. Ich habe auch sofort irgendwie die Verfilmung vor mir gesehen. Also du nimmst uns mit auf 450 Seiten durch 100 Jahre, also ziemlich genau 100 Jahre. Wann beginnt denn dein Jahrhundert? Wann spielt der Roman und wo spielt er? Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, in welchem Setting wir uns jetzt befinden.
4: Der Roman beginnt schon im Jahre 1828. Da verlässt die junge, nicht einmal 18-jährige Rosa ihr Heimatdorf, Putzleinsdorf im Mühlviertel. Sie möchte nicht so ein armes, kärgliches Leben führen, wie die Frau das dort in ihrem Dorf führen. Sie möchte etwas anderes. Sie träumt von einem Leben in der Großstadt. Sie nutzt die Gelegenheit, als eine Agentin, eine Stellenvermittlerin in einem Gasthaus in Butzensdorf Halt macht, nutzt sie die Gelegenheit und die, sie wird angesprochen und sie reist dann mit ihr nach Wien und arbeitet als Dienstmädchen in einer adligen Familie. Und das macht sie 20 Jahre lang, weil im Revolutionsjahr 1848 kehrt sie zurück in ihr Heimatdorf Ihr Bruder Anton ist mittlerweile verwitwet. Sie hilft ihm die Kinder großziehen, führt ihm den Haushalt. Und was ihr zugestoßen ist bei ihrer Herrschaft in diesen äh, vergangenen 20 Jahren, das verschweigt sie Zeitlebens ihrem Bruder. Es ist ziemlich etwas Schlimmes, was ihr da passiert ist. Und diese Ereignisse haben auch so Auswirkungen auf die nächste und übernächste Generation. Das eine bedingt das andere, am Schluss hängt ja alles zusammen. Ich werde oft angesprochen in Interviews auf diese überraschenden Wendepunkte, die ich immer wieder einbaue. Aber für mich ist es eher stringent, weil das eine immer das andere bedingt, für mich ist es wichtig, dass es stringent ist, die Handlung, mhm. die Handlung.
3: Also man hat jetzt beim Lesen nicht das Gefühl, da hat sich die Autorin jetzt gedacht, jetzt muss ich irgendwas Spannendes machen, damit ich einen Cliffhanger habe, sondern ich habe auch das Gefühl, es ist einfach das Leben. Das Leben hat immer wieder Überraschungen, das Leben hat immer wieder Momente wo Sachen passieren, die du natürlich nicht so eingeplant hast. Das sind natürlich teilweise tragische Sachen, wie der Tod eines Kindes, äh, der Tod eines Ehepartners, was ja in dieser Zeit, sagen wir mal, um einiges mhm. häufiger aufgetreten ist als mhm. bei uns. Ähm, und so geht das sozusagen durch ein ganzes Jahrhundert. Das heißt, der Roman endet dann nach dem Ersten Weltkrieg.
4: Ja, der endet im Sommer 1922, weil Rosa und Anton, das Geschwisterpaar, ist in der ersten Generation. In der zweiten Generation geht es dann um den Neffen von Rosa, Albert Theodor Brucker, er dient zwölf Jahre lang in der K&K-Marine als Marsgast und erster Matrose, kommt dann erst in sein Heimatdorf zurück, übernimmt die kleine Mühle vom Vater, der mittlerweile verstorben ist. Und ihm ist halt diese kleine Mühle zu wenig, er begründet ein großes Handelsgeschäft, also er möchte mehr im Leben erreichen. Er baut ein Handelsgeschäft auf und transportiert Alltagsgüter auf der Donau. Alltagsgüter werden vom Müllviertel nach Wien gebracht und umgekehrt von Wien ins Müllviertel.
2: Mhm.
3: Also es geht im Grunde auch nicht nur, aber es geht natürlich auch immer wieder um Menschen, die was anderes wollen, die sich trauen, einen Aufbruch zu wagen, weil die Rosa, die ist auch nach Wien gegangen ins große Abenteuer, weil sie einfach nicht dort bleiben wollte. Ähm, der Albert hat äh, diesen jahrhundertelangen Familienbetrieb äh, quasi aufgegeben, um ein Handelsunternehmen zu machen. Der Eugen ist nach Amerika mhm. gegangen. Also ist es auch für dich schon so, dass auch am Land sozusagen die Geschichte weitergetrieben wird durch Menschen, die die sagen, wir trauen uns jetzt was.
4: Mhm. Ja, das stimmt. Das war mir wichtig, dass die Charaktere innovativ sind, kreativ sind, nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, sondern mehr wollen und ihre Träume umsetzen wollen mhm.
3: und auch starke Persönlichkeiten sind. Dein Roman spielt ja am Land, auch wenn du jetzt widersprechen wirst, weil du wirst auch sagen, es spielt natürlich auch in der Stadt, aber für mich ist es trotzdem ein, Anführungszeichen, Landroman, weil es geht schon sehr um dieses Verwurzeltsein in der Heimat, um das Dorf, um das Kleinteilige im Dorf. Jeder kennt jeden, wer lässt sich mit wem ein und so weiter. Ist es für dich von Anfang an klar gewesen, dass dass die Geschichte oder sagen wir mal die Familie, um die es geht, am Land angesiedelt ist?
4: Ja, das war von Anfang an klar, noch bevor ich angefangen habe zu schreiben, weil diese Geschichte, so wie sie angelegt ist, die würde nur im Dorf funktionieren. Es ist so, dass ich sie jetzt angesiedelt habe in Putzleinsdorf. Das ist mein Heimatort, obwohl sie ist natürlich ortsunabhängig. Ich könnte sie in irgendeinem Dorf im deutschsprachigen Raum spielen lassen. Aber ich habe mich jetzt für mein Heimatdorf entschieden, weil es einige Punkte gibt in meiner Herkunftsfamilie, die ich verwendet habe. Also die Idee stammt aus der Vergangenheit meiner Herkunftsfamilie. Deshalb habe ich den, den Ort verwendet. Es ist eh immer heikel, weil es gibt dann Leute im Dorf, die was reininterpretieren. Die, es ist mit der Namenssuche heikel gewesen, warum die jetzt Brucker heißen, warum eine, der Kontrahent Eder heißt, der Johann Eder. Es ist natürlich immer heikel, dass er jemand anschreibt und sich beschwert. Warum heißt der jetzt Eder und dass er was hineininterpretiert? Weil er glaubt, dass er das jetzt ist. Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil es, der Roman ist Fiktion.
3: Also du bist sozusagen von einer Geschichte, die in deiner Familie vorkommt, ausgegangen und hast aus dieser Geschichte, die man kurz erzählen kann vielleicht, aber wo man gar nicht so viel weiß, da ist deine Fantasie mit dir durchgegangen und du hast quasi einen Roman rundherum gemacht, wo du aber natürlich viel erfunden hast.
4: Ja, genau. Die Ereignisse meiner Familie, die bilden quasi das grobe Gerüst für diesen Roman. Ich habe es dann natürlich ausgeschmückt äh, mit meiner Vorstellungskraft. Es war so, dass meine Familie eine kleine Mühle betrieben hat im Heimatdorf. Das habe ich dann verwendet. Mein Urgroßvater war zehn Jahre lang kk Maßgast in der Marine. Und ähm, die andere Generation, die drauffolgende Generation, mein Großvater, hatte einen einenigen Zwillingsbruder namens Eugen. Und der ist ausgewandert nach Milwaukee, Wisconsin, 1910. Hat zehn Jahre drüben gelebt. Ist 1920 zurückgekehrt in die Heimat, weil der Vater im Sterben lag. Er wollte ihn halt noch einmal sehen. Die zwei hatten ein sehr enges Verhältnis. Und er ist dann in der Heimat geblieben und ist nicht mehr zurückgegangen nach Milwaukee, wie es eigentlich geplant war. Und das hat uns Nachkommen halt immer so verwundert. Für uns war das immer ein bisschen Mysterium Eugene. Da haben immer geblödelt darüber, warum er nicht zurückgegangen ist, sondern bei der Familie des ernsthaften Zwillingsbruders verblieben ist, zeitlebens als besserer Knecht, obwohl drüben in Milwaukee ein Mädchen auf ihn gewartet hat. Wir haben auch ihr Foto noch. Sie hat Dorothy Kalt geheißen. Sie hat ihm jahrelang Briefe geschrieben. Er hat gewartet auf ihn, hat er sieben Jahre später dann einen Arzt geheiratet und ist ein Jahr darauf bei der Geburt des ersten Kindes gestorben. Und er hat auch einen sehr gut bezahlten Job gehabt in Milwaukee. Im Papst Theatre Café war er Oberkellner. Und diese Dorothy Kalt war die Tochter vom Geschäftsführer des Cafés. Also es hat eigentlich ein Leben, eine Existenz auf ihn gewartet drüben. Er hat sich was aufbauen können und er bleibt Knecht in der Heimat beim Bruder. Und das war für uns immer ein großes Rätsel. Und in der Geschichte, in meinem Roman, finde ich halt eine fiktive Erklärung dafür. Ich schmücke deine Geschichte darum herum.
3: Das liegt ja geradezu auf der Hand, wenn man Schriftstellerin ist und so mit so einer Geschichte aufgewachsen ist, dann muss man ja was draus machen. Das wäre ja wirklich sträflich, wenn du es nicht verwendet hättest. Also ja. Ja, was ich ja ganz interessant mhm. finde an dem Topos Landroman ist, und das kommt in deinem Buch ganz äh, spannend vor, dass ja die große Politik die aktuellen Schlagzeilen, das, was sozusagen passiert, am Land ja immer entweder gar nicht oder sehr verspätet ankommt. Das finde ich total interessant. Also das ist immer wieder auch Thema in deinem Buch, was da in Wien passiert, das interessiert die Müllviertel mhm. eigentlich gar nicht. Revolution, irgendwelche Umstürze, Demonstrationen und so weiter. Und auch der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg kommt irgendwie ziemlich verspätet an, erst als dann sozusagen. Und die Begeisterung
4: dafür, das haben meine Tanten immer erzählt. In der Stadt waren sie ja sehr begeistert und sind ja losgezogen, wie wenn das jetzt ein Fest wäre. Und in drei Tagen sind wir eh zurück. Und im Müllviertel war man eher skeptisch. Man wollte nicht in den Krieg ziehen. So im Land war das
3: anders. Okay, na einerseits wahrscheinlich schon, weil halt die Männer noch viel mehr gefehlt haben als Arbeitskraft. Das ist ja eine Katastrophe, wenn dann alle Männer weg sind am Land. Glaubst du, dass es immer noch dieses Gefälle gibt, so zwischen Stadt und Land? Also für Politik interessieren, Sachen mitkriegen oder sind wir inzwischen so vernetzt, dass das, dass das wirklich historisch ist, was du da beschrieben hast?
4: Es hat sich natürlich da viel verändert, durch, durch alleine durchs Internet. Dass man vernetzter ist, dass man alles mitbekommt. Aber also den Unterschied zwischen Land und Stadten gibt es immer noch.
3: Mhm. Also die
4: Uhren ticken da schon ein bisschen langsamer, kommt mir vor. Es mhm. läuft schon alles ein bisschen gemütlicher ab. Mhm. Es tangiert dann gewisse Dinge nicht so.
3: Ja, reden wir noch ein bisschen über das Glück, auch wenn das Glück es nicht in den Titel des Buches geschafft hat. Aber das Glück ist ja natürlich schon was, was sich durch dieses Buch durchzieht, nämlich die Suche nach dem Glück. Und das zieht sich nicht nur dieses Buch, sondern das ist ja im Grunde das, was unser Leben ausmacht. Wobei ja Glück für jeden was anderes ist. Ähm, der Albert denkt viel als Kind schon über das Glück nach. Und da gibt es einen wunderschönen Satz, wo er sagt, ähm, so quasi sinngemäß, ich bin so froh, dass ich nicht als Frau geboren bin. Erzählst du uns vielleicht da ein bisschen was drüber? Weil das hat den Albert, glaube ich, sehr, sehr geprägt. Also der Albert ist sozusagen die zweite Generation in deinem mhm. Roman. Und er hat als Kind eine Geburt mitbekommen. Mhm. Genau.
4: Seine Tante Rosa, die ihn ja großzieht, hilft bei einer Wöchnerin, die in der Nachbarschaft lebt, bei der Geburt. Und er kommt halt dann auch dazu, zufällig. Es ist nicht geplant, dass der kleine Bub dazuschaut. Er ist sieben Jahre alt und das erschreckt ihn zutiefst, was er da sieht. Es prägt ihn auch sehr. Er ist ein bisschen traumatisiert wochenlang. Und er stellt halt diese Überlegung an, dass ein Bub alleine deshalb schon großes Glück gehabt hat, weil er als Mann geboren wurde. Und die Frau von Glück reden kann, wenn sie bei einer Geburt nicht elendig krepiert. Mhm. So stellt der siebenjährige Bub an diese Überlegung. Und er richtet sein Leben danach aus. Er ist immer sehr mitfühlend, einfühlsam mit seiner Umgebung, vor allem mit den Frauen. Er hat panische Angst, jedes Mal vor den Geburten, vor den Entbindungen seiner Frau Anna, damit das alles gut geht. Ja, das prägt sein Leben ziemlich, was er da gesehen hat als Siebenjähriger.
3: Der Albert ist auch einer, du hast gesagt, der ein guter ist. Es gibt ja in deinem Buch verschiedene Charaktere. Es ist schon sehr eklatant, dieser Unterschied zwischen die Macht der Männer und die wenigere Macht der Frauen. Die Frauen haben natürlich auch im Hintergrund ein bisschen Macht, aber es ist natürlich doch eine Gesellschaft, die sehr patriarchal geprägt ist. Wie ist es dir da mit dem Schreiben gegangen? Hast du den Albert so ein bisschen gebraucht als guter, dass nicht alle am Land die rohen Männer sind, die sozusagen sich nehmen, was sie wollen?
2: Ich
4: finde, das ist ein bisschen so fast ein bisschen klischeehaft, dass die Männer waren am Land im 19. Jahrhundert nur grob und gewalttätig und fies zu den Frauen. Und so, so war es ja nicht. Das waren ja nicht alle so. Und ich weiß von meinem Großvater, dass er sehr feinfühliger, herzlicher Mensch war. Meine Tanten haben ihm mir erzählt, dass die Mutter strenger war als der Vater. Ihnen haben sie ihm leicht um den Finger wickeln können. Ich wollte dieses Klischee da jetzt nicht
3: reinpacken, dass alle Männer so furchtbar böse waren. Es hat Genre auch gegeben. Mhm. Die fünf Kapitel, die dein Buch unterteilen, sind jeweils mit dem Namen eines Paares überschrieben. Also das sind sozusagen die Kapiteleinteilungen. Richtig. Ist für dich die Paarbeziehung in dem Fall die Klammer, die das alles zusammenhält? Also damals war es ja noch undenkbarer als heute, dass man nicht verheiratet ist. Es gab ja auch damals kaum Liebesheiraten. Das meiste waren Zweckehen und man hatte Glück, wenn man sich gut verstanden haben. Warum hast du das sozusagen in diese Paarbeziehungen unterteilt? Die Idee ist
4: eigentlich erst beim Schreiben gekommen. Es war ursprünglich gar nicht so geplant. Ich habe gedacht, das Kapitel heißt dann eins, zwei, drei, also dass die Ziffern halt voranstehen. Und beim Schreiben haben wir mir gedacht, es geht so sehr um die Beziehung zwischen Mann und Frau, dass das unbedingt der Titel werden muss, jeweils beim Kapitel. Mhm. Also das erste Kapitel heißt der Rosa und Anton. Das ist jetzt kein Liebespaar, sondern das Geschwisterpaar. Und das zweite ist dann Albert und Anna, weil der Albert heiratet ja eine Wienerin, bringt sie ins Dorf mit, weil er dafür großen Unmut sorgt, dass er keine vom Dorf heiratet. Ähm, ja, weil es sehr stark um die Interaktion geht zwischen den Geschlechtern. Wie ist man damit umgegangen? Ja? Jeder Einzelne hat sich das dann irgendwie angeboten,
3: dass ich das so löse. Mhm, mh. Und dadurch, durch diese fünf Kapitel, die sozusagen immer eine andere Perspektive einnehmen, hast du eben diese verschiedenen Perspektiven auch im Schreiben, die du dann einnimmst. Also war das für dich schwierig, dich da in diese Personen reinzufüllen, Weil wenn du der Anna nahe bist und der Anna ihre Geschichte erzählst, ist das natürlich anders, als wenn du die Geschichte von Emil erzählst. Wie hast du diesen Bruch gemacht? Hast du dazwischen immer lange Pausen beim Schreiben gemacht oder war das ganz, ganz easy?
4: Da tue ich mir eher leichter damit Das war in den vorangegangenen Büchern auch schon so, dass ich immer verschiedene Perspektiven einnehme, dass ich mehrere Hauptfiguren habe und sie von ihrer Sichtweise äh, erzählen lasse. Also ich brauche da gar keine Pause dazwischen. Das geht ziemlich rasch bei mir. Ich mag das total gerne. Mir wäre es uns selbst beim Schreiben langweilig, mhm. wenn ich jetzt nur eindimensional erzähle und chronologisch erzähle. Ich liebe das irgendwie, wenn ich so ein bisschen herumspringen und abwechseln kann zwischen Zeitebenen, Handlungsebenen und Charakteren und verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube für einen Leser ist das Endprodukt auch jetzt spannender, als wenn es anders wäre.
3: Es ist wahnsinnig spannendes zu lesen, weil in diesen fünf Kapiteln bezieht man sich ja immer auf die anderen Personen. Du erzählst ja manchmal sogar gleiche Dinge aus einer unterschiedlichen Perspektive. Das heißt, die Anna hat den Ausbruch des Ersten Weltkriegs anders erlebt als der E-Mail oder so. Mhm. Weil das ja das gleiche Ding ist, aber jeder sieht es ja anders. Was ich ganz spannend finde, dein Buch führt so sehr eindrucksvoll vor, dass Entscheidungen, die man trifft, nicht nur einen selbst betreffen, sondern deine ganze Familie, deine ganzen, deine ganze Umgebung, aber natürlich auch die Nachkommen. Hast du das Gefühl, das war damals noch massiver? Weil ich habe da so darüber nachgedacht, es ist ja jetzt nicht mehr so dass man zwangsläufig die Kinder, den Hof, das Geschäft oder was auch immer übernehmen. Das hat sich ja sehr geändert, im, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren.
4: Ja, Gott sei Dank. Also früher waren Familienkonstrukte natürlich noch viel enger gestrickt. Man konnte da nicht aus, dass ein der Sohn hatte den Betrieb zu übernehmen. Und das hat sich Gott sei Dank da schon gebessert, dass man sich auch loslösen kann, von der Familie wegziehen kann, weggehen kann und ganz einen anderen Beruf ergreift. Das war früher schon viel starrer dieses Familienkonstrukt und man hat eine bestimmte Rolle im Dorf eingenommen und kam da nicht so leicht davon los. Das ist einfach ein Thema, das mich interessiert, Familienkonstrukt. Es geht ja in den meisten meiner Romane darum. Also welche Rolle nimmt der Einzelne in der Familie ein oder welche Rolle nimmt die gesamte Familie im Dorf ein, im Umfeld ein oder was haben bestimmte Ereignisse in einer Generation für Auswirkungen auf die nächste und übernächste Generation. Das ist ja irrsinnig
3: wichtig. Also du würdest das eher als positiv sehen, dass meine Kinder jetzt nicht mehr zwangsläufig Buchhändler werden müssen. <lacht> Auf alle Fälle. Oder dass äh, irgendjemand zwangsläufig einen Hof übernimmt. Man könnte das auch sagen, Fälle. das ist der Verfall der Traditionen, mhm. könnte man ja auch sagen. Aber du siehst das eher positiv.
4: Ja, aber diesen Verfall sehe ich als positiv. Dass eine Tochter auch am Bauernhof übernehmen kann und nicht immer der Sohn sein muss. Mhm. Da gibt es einige Fälle jetzt im Putzensdorf, wo die Tochter das übernimmt und gerne macht.
3: Ja, in deinem Buch gibt es ja nicht immer nur Sonnenschein und blauen Himmel und äh, schöne Weizenfelder. Trotzdem ist am Cover ein sehr, sage ich einmal, idyllisches Bild von dieser Landschaft im Mühlviertel, wie ich sie mir vorstelle oder auch kenne, weil ich komme ja auch aus dieser Gegend. Wie ist es denn zu diesem Cover gekommen?
4: Ja, das Gemälde auf dem Cover heißt Sommerlicht im Mühlviertel. Das hat ein Künstler gemalt, der ähm, im Bad Leonfelden, also nahe der tschechischen Grenze, wohnt. Er hat ein Atelier, eine Galerie in Freistadt. Er ist ein Brite, er heißt John Owen und ist vor 40 Jahren ins Müllviertel gezogen wegen der Liebe. Also er ist mit einer Müllviertlerin verheiratet, mit der Irmi. Und der Verlag ist auf dieses Cover gestoßen und mir hat es sofort gut gefallen. Es war übrigens der fünfte Vorschlag vom Verlag. Sie haben mir vier vorher andere vorgeschlagen und die haben mir überhaupt nicht zugesagt, die haben mir überhaupt nicht gepasst. Es war keine Müllviertlerlandschaft, mhm. die habe ich abgelehnt. Und dann sind sie auf ihn gestoßen, auf den John Owen und der hat ja mehrere Aquarelle vom Müllviertel gemalt. Und wir haben uns für das entschieden. Und ich bin sehr begeistert davon.
3: Ja, also wir haben jetzt über Karl geredet, nicht erst morgen. Und übermorgen reden wir hoffentlich über irgendjemanden anderen, weil ich habe gehört, dass du vorhast, dass der Roman weitergehen wird. Was hast du denn schon im Kopf? Also im Kopf habe
4: ich schon, dass es dann mehr um die Frauen gehen wird. Die Frauen stehen dann im Zentrum dass es 1922 weitergeht mit der Handlung, also da, wo ich beendet habe im, im ersten Teil, und dass es bis nach dem Zweiten Weltkrieg geht, die Handlung. Und ja, ich habe auch schon einen Arbeitstitel, über Karla reden wir heute. <lacht> der bleibt natürlich nicht, hat der Verlage ja ein Wörtchen mitzureden. Da werden wir sich einen anderen Titel finden.
3: Ja, dann freue ich mich jetzt schon aufs neue Buch und alle, die das alte, also über Karl reden wir morgen noch nicht kennen, die können sich auf 450 Seiten spannendes Lesevergnügen freuen. Liebe Judith Taschler, vielen Dank, dass du heute bei uns im Falter-Studio warst und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg und dass du die beste der Liste weiter raufkletterst mit deinem Buch.
4: Danke für die Einladung.
3: Bevor Judith Taschler uns eine kurze Stelle aus ihrem Roman über Kadel reden wir morgen vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
0: Guten Tag, mein Name ist Barbara Tod. Ich bin Journalistin beim Falter. Ich schreibe über Politik, Medien und Gesellschaftsthemen und ich habe Ihnen heute einen Buchtipp mitgebracht. In einem Atemzug über die Gleise, die nach Auschwitz führen und über einen Witwenbuckel zu schreiben, das ist so eine kleine Fettansammlung am, am Nacken von älteren Frauen, das kann nur Jasmina Reza. Die französische Autorin, bekannt für ihre Theaterstücke, führt ihre Leserschaft in ihrem neuen Roman Serge in die Welt der jüdischen Familie Popper ein. Wir lernen den titelgebenden Serge kennen, den ältesten Sohn, einen gescheiterten Aufschneider. Jean, der Erzähler, ist der Zweitgeborene, eingezwängt zwischen Bewunderung für seinen älteren Bruder und Liebe zu seiner kleinen Schwester Anne, gerufen Nana. Alle sind inzwischen um die 60 und gemeinsam mit der Tochter von Serge reisen sie nach Auschwitz. Die Poppers stammen von ungarischen Juden ab, viele Verwandte sind von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ermordet worden. Das Judentum wurde in der Familie nur vom Großvater hochgehalten, der seine Solidarität zu Israel demonstrativ auslebte. Die Großmutter hätte ihre Herkunft und die damit verbundenen Erinnerungen und Leid am liebsten verdrängt. Beide Haltungen sind nicht untypisch für diese Generation. Reza, deren Familie selbst jüdisch-ungarische Wurzeln hat, kennt dieses Milieu bestens. Die Gaskammern, die Gleise, der Holocaust in Auschwitz sind letztlich nicht viel mehr als eine Kulisse in diesem Roman, vor der sich die großen und kleinen Dramen der Poppers abspielen. Angekommen am Gedenkort empfindet niemand von ihnen das, was man wohl empfinden sollte. Tochter Josephine und ihre Tante Nana befließen jedes Ausstellungsstück ab, Jean wart innere Distanz und Serge trotzt. Das ist tragisch, komisch, aber nicht weiter schlimm. Könnte so einen frechen Plot auch jemand schreiben, der nicht jüdisch ist, fragt man sich spätestens in dem Moment, in dem Jean sich über die, Zitat, allgegenwärtigen Pappelreihen am Gedenkort Auschwitz auslässt. Reetzer jedenfalls zeigt einmal mehr, wie gut sie schweren Stoff leicht und witzig verarbeiten kann.
3: Und nun hören wir eine kurze Leseprobe aus Über Kadel reden wir morgen von Judith Taschler, gelesen von der Autorin, erschienen im Schollner Verlag. Mit 20 war sich Eugen sicher, das
4: Geschäft Brucker und Partner nicht weiterführen zu wollen. Er hatte vor, nach Amerika auszuwandern. Dass diese Ankündigung für seinen Vater überraschend und vor allem hart zu akzeptieren sein würde, war ihm bewusst. Für Albert hatte sich in den letzten Jahren abgezeichnet, dass Karl Mühle und Säge und Eugen das Handelsgeschäft übernehmen würde. Sie hatten beide keine höhere Schule besucht und arbeiteten seit ihrem 15. Lebensjahr in den Betrieben mit. Anfangs war Eugen eifrig gewesen, gierig darauf zu lernen, sich von seinem Vater etwas abzuschauen. Er hörte aufmerksam zu, wenn Albert mit Lieferanten und Kunden verhandelte. Doch war sein Interesse schnell abgeflaut. Für ihn war das Geschäft ein Krämerladen, der ihn langweilte. Er wollte nicht sein Leben lang auf der Donau Alltagsgüter von Wien ins Müllviertel transportieren und umgekehrt. Sein Vater legte ihm nahe, den Handel zu vergrößern, zu erweitern. Eugen könnte anderer Güter ins Sortiment aufnehmen, bis nach Budapest und Passau liefern oder gar noch weiter. Er hätte jede Freiheit. Doch was das betraf, fehlte Eugen erstens der Ehrgeiz und zweitens war der Wunsch auszuwandern größer. Er entschied, für sich zu behalten, dass er für immer weggehen wollte, weil er nicht wusste, ob er gegen die Enttäuschung seines Vaters gewappnet war. In diesem Punkt war er feige. Im Geiste hörte er dessen Predigt. Ich kann verstehen, dass Besitzlose nach Übersee auswandern, Bauernsöhne, die beim Erben leer ausgehen, arme Handwerkerburschen, Tagelöhner, Knechte, Mägde und all diejenigen, für die es keine Möglichkeit gibt, sich in der Heimat eine Existenz aufzubauen. Aber du, Eugen, dabei würde er ihn eindringlich ansehen, du kommst aus einer wohlhabenden Familie, in der es ein gutgehendes Geschäft zu übernehmen gibt. Was auch immer du daraus machen willst, ich unterstütze dich dabei. Es ist nicht nötig, dass du deiner Heimat den Rücken kehrst und wie ein Landstreich einer Fremde herumziehst, bis du irgendwo Fuß fassen kannst. Wir haben Angestellte, für die wir sorgen müssen und darüber hinaus viele Verpflichtungen. Man macht sich nicht einfach aus dem Staub. Wir haben eine Verantwortung der Heimat gegenüber. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Lebenswerk von dir weitergeführt wird. Je älter sein Vater geworden war, umso dogmatischer waren manche seiner Ansichten geworden. Dass eine neue Zeit angebrochen war, Dinge sich veränderten, nicht mehr nur Besitzlose auswanderten, sondern darüber hinaus Leute, denen Heimat nichts bedeutete und die ein aufregendes, abenteuerliches Leben alten Werten und Wert Traditionen vorzogen, konnte er nicht nachvollziehen. Es passte nicht in sein Weltbild. Nach wochenlangem Ringen eröffnete Eugen seinem Vater, dass er ihm etwas mitzuteilen habe. Es war ein warmer Abend. Sie saßen vor dem Kaufhaus und tranken ein Bier. Ich werde in die Staaten gehen, sagte Eugen, um schnell hinzuzufügen, für ein paar Jahre. Im ersten Augenblick wirkte sein Vater fassungslos. Er hat es tatsächlich nicht einmal geahnt, dachte Eugen. Du willst nach Amerika? fragte Albert, und Eugen nickte. Nach einer Weile sagte er, »Darüber muss ich eine Nacht schlafen.« Am nächsten Tag fragte er ihn, wo genau in Amerika er leben und was er arbeiten wolle. Eugen zuckte mit den Schultern und antwortete, »Ich weiß noch nichts Genaues, nur so viel, dass meine erste Station Milwaukee sein wird.« »Ich verstehe«, sagte sein Vater leise. Er versuchte, ihn umzustimmen, Er erkannte aber rasch, dass er nichts ausrichten konnte. Eugen war ihm dankbar dafür.« ein Kaufmann, der nicht mit Leib und Seele Kaufmann ist, ist keiner, sagte er. Aber was heute nicht ist, bedeutet nicht, dass es morgen nicht sein kann. Von all meinen Kindern bist du mir am ähnlichsten, Eugen. Als junger Mann wollte ich auch nichts mehr als von zu Hause fortgehen. Aber ich habe nie bereut, dass ich zurückgekommen bin. Ich hoffe sehr, dass du bald wieder bei uns bist. Er bot ihm eine hohe Geldsumme an, damit ihm der Anfang in Übersee leichter fallen würde, doch Eugen
3: schlug sie aus. Er hatte selbst jahrelang sein Gehalt gespart. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Judith Taschler mit ihrem neuen Buch Über Kadel reden wir morgen, erschienen bei Schollnei. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Ich freue mich schon.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa. Oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt. Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey,
3: it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.